0: ahorro del tiempo. De seguro te sobra el tiempo para realizar todas tus validaciones, conciliaciones y auditorías de tus CFDIs con el SAT. Si la respuesta es no, tú necesitas solución CP Audita. Valida, concilia, controla, audita, automatiza y facilita tu proceso contable, administrativo y fiscal al sincronizar todos los CFDI con el web service del SAT en tiempo real, ayudándote a cumplir con tus obligaciones y evitar diferencias con la autoridad. Todo con un solo clic. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital. Como ya saben, este programa está basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Covila denominada Criterio Fiscal y pues, básicamente lo que intentamos en conjunto es hacerlo en un formato digital. Como ya saben, el contador Jorge y su, y su compañía eh, comparten nuestra visión de llevar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Obviamente, pues en este caso este programa está dedicado a eso. Contador, buenos
1: días, ¿cómo estás? Hola, don Robert, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios, eh, canales aquí de comunicación, y pues de nuevo, aquí este eh, comentar contigo algunos temas que eh, precisamente eh, los hemos abordado ahí en la, en la columna de criterio fiscal en el diario de Coahuila, para que eh, ustedes lo pueden, como está en medio digital, ustedes lo pueden accesar en cualquier momento, como quiera, eh, también en lo, lo que hemos estado comentando en las últimas emisiones, creo que lo pueden estar revisando, ¿no?
0: Porque sí, obviamente en ese caso. algunos Sí, todo queda grabado en, en el canal de YouTube y algunos dentro de Facebook pues, también los pueden encontrar en los canales que tenemos por aquí. Si quieren, ahorita compartimos por aquí los datos. De entrada, pues obviamente el programa que tenemos para el día de hoy, pues vamos a, a incluir algunos de los puntos que, como tú mencionas, se ven en, el, en, el, en, tu, en, tu, en tu columna del diario de Coahuila. Uno de ellos es el tema de la ilegalidad de un crédito fiscal fincado en una revisión de gabinete del SAT. El segundo es la clave de usos para la, la adquisición de inmuebles en personas físicas. Y por último, es el de los contratos de mutuo. Y pagarés no requieren formalidad de fecha cierta. Esos son los tres temas que tenemos para el día de hoy. Y pues obviamente, aprovechando, si gustas, conta, aprovechando la intro. Aquí están los, los, los datos, como tú comentas. Eh, aquí está, por ejemplo, el WhatsApp y los teléfonos. Si quieres, quieres compartir tus datos, conta, porfa.
1: Claro. Bueno, eh, pueden eh, encontrar, eh, eh, mandar un, algún correo a, al correo jix, arrabas, al com. mx un eh, eh, WhatsApp también es posible a través del 844-419-2382, eh, en el Twitter me encuentran como taxman, arroba taxman-saltillo, y en el Facebook como Jorge Ayers cualquiera de esos medios eh, eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, eh, solicitudes, eh, eh, porque a veces algunos temas que requieren que se analicen, pues eh, sería el medio a través del cual los podemos atender.
0: Es correcto. De hecho, además de esto, pues posiblemente lo que hacemos con este tema del WhatsApp Conta es que hacemos una lista de difusión y en esa lista pues mandamos la información a todos los, los que están dados de alta con el fin de que se estén actualizando en cuanto a pues, lo que va pasando en el día a día de los temas contables y fiscales. Es correcto. Bien, si gustas, podemos, no sé si, si quieres que nos con, con el tema 1 que es la alegría de un crédito
1: fiscal. Claro. Bueno, eh, en este caso, Robert, eh, es importante... Eh, tener este tipo de información porque el, la autoridad dentro de la autoridad fiscal, en este caso auditoría o la, la entidad que se encarga de, de auditar, ya sea inclusive la parte estatal, eh, pues está vigilando, vamos a llamarle de esa manera, el tema de, entre otras cosas, si en la contabilidad de la persona que está siendo auditada trae eh, operaciones con los EFOS. Sabemos que los EFOS, esas empresas que a facturadoras, facturadoras de operaciones inexistentes, eh, pues eh, son motivo, eh, obviamente, de rechazo por parte de la autoridad en cuanto al gasto. Pero bueno, aquí es el detalle es de que, pues, obviamente todo tiene que estar dentro del margen de la ley. Eh, ¿Por qué? Porque resulta ser que si... Eh, Bien, eh, la, la, la empresa, el, perdón, la autoridad que fiscaliza eh, va a, precisamente a, a revisar eh, la información relativa a esos CEFOS eh, en una empresa. Pues en la orden de visita debe eh, quedar claro que, eh, cuál es el objeto de la misma. Es decir, eh, dentro de las facultades de comprobación de la autoridad, eh, la cuando se hace una auditoría, pues sí, te, eh, deberían eh, establecer y especificar que dentro de la revisión se va a hacer una revisión específica de las empresas que están listadas en el artículo 69, etcétera. Eh, porque si solamente se hace mención de una revisión general, es decir, una revisión para el impuesto de la renta, y demás, eh, esa parte se entiende que no está incluida. Luego entonces, si dentro de la auditoría me hacen observaciones de los cefos y me determinan un crédito fiscal en base a lo mismo porque me rechazan esos gastos, eh, pues esa parte se considera ilegal porque resulta ser que ya hay un antecedente. Esto eh, lo comunica la PRODECON, eh, don Robert, porque hay, hubo un juicio contencioso administrativo, es decir, la PRODECON pues, representó eh, a, a un contribuyente que le habían determinado un crédito fiscal basado en una orden de auditoría donde no se especificó que la orden era para revisar los EFOS, vamos a llamarle de esa manera. Eh, se inconformó, eh, o sea, hubo una inconformidad, y finalmente eh, las, eh, el tribunal lo dio favorable hacia el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que el tribunal estableció que eh, pues efectivamente la, eh, la orden de auditoría no había sido específica para revisar EFOS, para que, surta, para que haya un rechazo de estos EFOS, pues, eh, basados en que están en la lista negra, o sea, pudieran hacer una revisión, ¿sí?, y determinar si son eh, procedentes o no esas deducciones, pero no simplemente decir, oye, te voy a rechazar este gasto porque está el listado en el EFOS, o está en el 69, eso no es lo correcto porque en la orden de visita, en el oficio eh, correspondiente, eh, debe, eh, debe constar esa, esa parte. Eh, Leo nada más una parte que me parece interesante. Eh, nos señala eh, a través de una, eh, eh, un escrito, una manifestación de Prodecon, que en la resolución del juicio eh, de nulidad, eh, el órgano jurisdiccional resolvió que la resolución que, determine, que eh, determinante en los créditos fiscales es ilegal todo es que la autoridad fiscal de manera expresa excluyó de la revisión de gabinete practicada a la persona moral revisada las operaciones facturadas por determinada persona proveedora que fue publicada en la página de internet, es decir para a, haberme rechazado sus gastos debió haber poner, puesto en la orden de visita que la revisión era para revisar tal proveedor que, porque salió publicada en el, en el listado y no eh, el no haberlo puesto originó que el, pues la orden de visita no estaba bien direccionada, no estaba bien eh, establecida, por lo tanto, eh, pues resultó que era ilegal. Entonces, esto nos puede servir, don, don Robert, porque pues, eh, sí puede haber varios casos de estos y de hecho se está eh, pues haciendo hasta cierto punto común que esto suceda, que me llegue una revisión y que no se especifique que eh, es sobre el, es específicamente sobre la revisión de EFOS. Entonces, esto nos, nos sirve como antecedente, don Robert, para aquellas personas que... Eh, pues eh, eh, tienen en el curso una revisión o que tuvieron una revisión y que hubo una determinante o un crédito fiscal basado en un rechazo de EFOS. Entonces, para que lo consideren, don Robert.
0: es Correcto, Conta. Y usualmente considerar nada más que en el tema de los EFOS, eh, idealmente, pues casi todos tendríamos que tener herramientas digitales, lógicamente con el fin de poder determinar si incluso antes de que venga la autoridad, saber si tenemos operaciones con EFOS, ¿verdad? Para los que no estén familiarizados con el concepto, pues obviamente el EFOS es una empresa que factura operaciones. Y hablamos, entre comillas, de que el SAT dice, estás comprando facturas. Ese es el, el, el tema general relacionado con esto. Entonces, las, las herramientas actuales, y me refiero a los sistemas, casi todos los sistemas contables deberían tenerlo, y algunas herramientas adicionales permiten básicamente fiscalizar eso, ¿no? Es decir, de mis operaciones actuales o anteriores, Dime si, si tengo operaciones relacionadas con, al, con algún, alguna empresa que se dedica a eso, entre comillas. Y me refiero a vender facturas, es un decir.
1: Así es. Creo que, eh, he visto por ahí, creo que el compact y el s traen esa herramienta, ¿no? Sí, es correcto. En este caso, el compact sí
0: cumple como tal con esa función. Y en el caso del S-Audita, es una herramienta más de análisis relacionado con los XMLs, entonces, ambas herramientas son funcionales al respecto.
1: Ok. Se fue tu imagen, creo. Sí te escuchamos, don Robert, pero tu imagen no se ve.
0: Sí, ¿Cómo? Conta. Se ve un poquito con el, con, el, con el Internet, pero por lo pronto okay. aquí te pueden ver a ti.
1: Ok. Bueno. Entonces, este... El no siguiente sé punto, que... si gustas, Conta. ¿Perdón? El siguiente punto, si gustas, okay. para ¿no? Bueno, el siguiente punto eh, es un, un tema relacionado con CFDIs, don Robert. Eh, y un problema, este, pues, eh, ¿cómo podemos llamar?, práctico, eh, en, en este sentido. Eh, ¿Qué tiene que ver con el uso del, del CFDI? Acuérdate que, bueno, ya con el tema de la versión 4.0, pues, eh, hay varios elementos que resultan importantes considerar. Uno de ellos es cuando una persona física que no tiene una actividad propiamente empresarial, o sea, que no factura, vas a pensar una persona que está por sueldos y salarios, que obviamente no, propiamente no hace una factura, sino que el patrón le expide un CFDI de nómina, eh, luego adquiere una, un inmueble, una casa, o sea, una cosa el Infonavit, el banco, etc. Eh, ¿Alguien tiene que emitir un CFDI? Acuérdate que ya eh, el tema fiscal eh, de una escritura, pues ya no tiene efecto, sino que ahora lo que es procedente es un CFDI. Entonces, la, la, no, no, eh, tengo... este, el problema es de que al despedir el CFDI con la versión 4.0 en el uso, pues ahora el uso sí de alguna manera tiene relación con a quién le está haciendo la factura, o sea, qué régimen fiscal tiene. Entonces, hay cierta... Eh, coordinación o concordancia. El tema es de que aquí para una persona física que está por solo salarios que adquiere una casa, que obviamente hay n casos en toda la República Mexicana, eh, pues prácticamente a diario, ¿no? Es cómo cómo se va a expedir la factura, con qué uso. Resulta ser que los únicos eh, eh, posibilidades que tiene alguien que pide una factura a una persona que está por salarios por la adquisición de inmueble, son eh, eh, las claves S01 que son sin efectos fiscales, el CP01 que son pagos y el CN01 que es la nómina. Y obviamente que de esas tres posibilidades no, 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 pues no concuerda, no, no, no tiene eh, relación. La única que pudiera hacer es de que pueda ser la S01 que es sin efectos fiscales. Eh, pero esto trae una, un problema porque el día de mañana que esa persona física, ese trabajador que adquiere una casa y que la quiere vender pasando algunos años, pues eh, al, al tener una factura que diga sin efectos fiscales, pues efectivamente no le va a dar efectos fiscales y eso le va a perjudicar porque es el costo. Cuando vende un inmueble a una persona física, el impuesto se calcula sobre la ganancia, ingreso menos costo. Si el costo me dice que no tiene efectos fiscales, pues le va a salir bien caro el impuesto. Entonces hay un problema ahí es de, con este tema. Eh, esto se presentó a través de síndicos, eh, un, una, esta problemática, y el SAT respondió al respecto que eh, esta problemática planteada a fin de que los contribuyentes en un futuro puedan dar un efecto fiscal a dichos comprobantes, se actualizará el catálogo con la finalidad de que los regímenes señalados puedan incluirse en el uso fiscal del G03, gastos en general, y por lo tanto sea este uso el que se, el que se debe utilizar o aplicar para las operaciones. Esto lo está hablando, eh, digamos, en futuro. Hay que ver si ya lo habilitó. Si todavía tengo duda. Sería bueno ahí checar eh, la, eh, ahí en el programa de facturación si esto ya está permitido. Como quiera, eh, el tema es de que eh, gastos en general pues tampoco se apega a lo que eh, eh, es lo deseable para una persona física que vende un inmueble, entonces sin embargo bueno, eh, aquí la respuesta bueno, ahí es un problema, si sí dio respuesta el SAT, habría que ver si ya lo implementó dentro del sistema yo creo que ahí sería a lo mejor bueno que eh, checar ahí en el sistema de Compact si esto ya eh, ya eh, bueno, ya, ya se ya, ahora sí que ya se puede hacer porque de otra manera podemos decir que a lo mejor lo, lo anunció, solamente lo informó a través de síndicos, pero no lo ha llevado a cabo. Sería bueno eh, ver esa tarea, don Robert. pero sí es un problema eh, con la versión 4.0, eh, que si no se, eh, no se modifica o no se corrige, pues va a traer muchos problemas para, para los contribuyentes. ¿Cómo la ves, don Robert? No te escucho, Robert. Tienes el, el micrófono apagado. Ah, no, no, no se escucha. Tiene, bueno, es, aparece aquí como el... Ahí. Ándale. Nada no, más que sin audio,
0: ¿verdad? Pero bueno, ahí va, una combinación.
1: No, está, está ahí en dos partes.
0: <risa> sí. tengo En una parte el lado y en, otro, y en el otro el, el, el video con ahí va. Pues Bueno, de entrada, obviamente lo que ocupamos es que el SAD actualice el catálogo de como que el catálogo de CFDIs, no sé si sí. te acuerdo, que hay un catálogo, Porque, ser...
1: sí que, eh, bueno, eh, sí que lo que le eh, actualice, no sé cuál es la palabra, sí. y que permita que se pueda utilizar la, el, el uso G03 cuando una persona física adquiere, eh, bueno, un asalariado adquiere una casa, ¿no? Para eventos futuros.
0: Sí, que en ese caso, lo, la, básicamente lo que estaría actualizando, Conta, es el tipo de relación o la relación. Es decir, actualmente lo que tiene el SAT es que dice eh, este tipo de, de régimen fiscal puede hacer este tipo de usos de CFDI. Y ese, esa relación se la pasa en este caso a los PAC, que en este caso como Compact nosotros somos PAC. Y lo que hacemos es que, hacemos que el sistema limite ese uso con, con ese tipo de, de claves de régimen fiscal. O sea, lo que voy a es que, eh, como tal, ya existen las, los usos. Lo que no existe es el tipo de relación. Entonces, lo que tendría que hacer la autoridad es modificar el anexo 20, más que los catálogos, para que a nosotros como PACS nos permita que hagamos ese tipo de relación especial con el fin de que se puedan timbrar XMLs, a pesar de que sea, por ejemplo, una persona física, que en este caso son los salarios, que sí pueda tener, en este caso, por ejemplo, Algún, alguno de los usos distintos al, 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 al que, el que es el, el no, no es deducible o no es para efectos fiscales. Por ejemplo, Conta, tenemos el tema de adquisición de mercancías, construcción, devolución, mobiliario equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo. Y, por ejemplo, todos esos, muchos de ellos no son eh, elegibles en el caso de una persona física. Lo que tendría que hacer la autoridad es permitir que fueran elegibles básicamente es la, de lo que estamos hablando.
1: Así es. Sí, y, y, bueno, quiero pensar que en todo caso... En la versión 3.3 eh, no había esa restricción, ¿no? no. En la 4.0 ahora sí, ¿no? Es
0: correcto, la versión 3.3 no obligaba a que se hiciera esa validación, en la 4.0 ahora cuando tú haces una relación que no corresponde, el sistema ni, ni siquiera te deja avanzar, o sea, y, o sea dice, ¿sabes qué es que? Es más, en el sistema de nosotros solamente te muestra las que la autoridad dijo que podían corresponder, entonces no me muestra otras, entonces, dices, oye Roberto, es que, ¿qué le pongo? solamente me, me aparece sin efectos fiscales y pues no, si tiene efectos fiscales, ¿cómo le hago? Pues ni modo, esta timbra en la versión 3.3 entendiendo que todavía hoy se puede hacer eso hasta el 31 de marzo. That's eh, el problema va a ser después del 31 de marzo qué va a pasar con ese tipo de, de operaciones. Entonces, a, aquí de entrada, en lo que estoy viendo aquí en la página del SAT Conta, no veo todavía eh, como que la modificación, el cambio, necesito echarle un clavado al anexo 20 a ver si el anexo 20 ya lo habilita
1: ok, bueno, pues, bueno eso pasó recientemente ¿verdad? pero eh, entonces podemos decir que todavía eh, sí, porque aquí lo habla en futuro lo que responde el SAT lo habla en futuro y se res respondió eh, eh, ¿puedan dar efecto fiscal? ¿se actualizará el catálogo? ¿se uh -huh. bueno, actualizará? pero ¿en futuro? ¿cuándo? pues había que esperar ¿cuándo? cuando
0: ellos quieran casi casi ¿va? <risa> ok Bien, contra el siguiente tema, esos contratos de mutuo y pagarés no requieren la formalidad de fecha cierta.
1: Bueno, sí, esto es importante, don Robert, porque hace eh, un par de años, más o menos, eh, la Suprema Corte de Justicia estableció que eh, todos los documentos que, eh, que pudieran utilizarse para comprobar alguna operación eh, para considerar que la fecha en que la cual fueron elaborados pues debería estar avalado, necesitar, necesitaría estar eh, certificado por un, un un fedatario público, pues un notario un corredor público hay los, algunas otras maneras, pero la más común y el, a decir que la, la que más conocemos es eh, un documento notariado vamos a decirlo de esa manera eh, entonces ¿Por qué? Porque de otra manera la autoridad en una revisión, donde, acuérdense ustedes que lo que la autoridad ahorita está considerando o revisando es la materialidad de las operaciones. Es, hay, que, hay que partir de eso. Ya el tema de que eh, tengo una factura y el pago y con eso compruebo, eso olvídenlo. o sea, ya, ya no es suficiente. Ahora nos piden que además de la factura y el pago existan elementos para demostrar la materialidad de una operación. Y una forma de, de coadyuvar a esta parte de la materialidad son los contratos. No es la única forma, quiero aclararlo, pero sí es un elemento que puede servir. Es decir, tener un contrato donde se establezcan los compromisos, eh, los, eh, lo que, en qué consiste, precios, etcétera, plazos, eh, eh, y entonces trae una fecha ese contrato, pero si ese contrato no eh, viene eh, avalado, notariado, certificado por un, un notario o un corredor público, la autoridad puede rechazar la fecha en que fue elaborado ese contrato, puede decir que lo hice apenas ayer, aunque sea una operación de hace de tres años. ¿sí? Entonces, por eso el tema de la fecha es cierto, es importante. No obstante, eh, hay una jurisprudencia eh, que se publicó en diciembre de 2017, eh, relacionado con ese tema de la fecha cierta, donde eh, se llega a la conclusión eh, la, la sala superior eh, del tribunal de la Suprema Corte de Justicia, en don, y ya es una jurisprudencia en donde se señala que los contratos de mutuo pagarés no requieren una formalidad de fecha cierta, porque eh, pues, dice que además de este documento, eh, pues eh, hay otros elementos como son los registros contables, los depósitos bancarios, este, bueno, además de, de los eh, títulos de crédito y, y acuerdo de voluntades, donde dice el, eh, el hecho que en el un contrato de mutuo de, eh, de, o un pagaré no traiga un contrato de estos, que no traiga una, una que no esté notariado, vamos. Este tipo de contrato no le resta eh, legalidad eh, en, este, en este aspecto porque se señala que además del contrato hay otros elementos para comprobar esa parte entonces, eh, aun y cuando esto es una jurisprudencia pero está relacionada eh, pues con el tema de este eh, de mercantil vamos a llamarla de esa manera pues eh, puede ser considerado eventualmente eh, eh, por un particular que la autoridad le está observando que no darle efectos fiscales a un contrato de este tipo, eh, no obstante que muy probablemente la autoridad sí se lo va a observar y va a decir sabes qué oye pues no no lo estás notariado no te lo no te lo no, eh, no te lo no te lo considero para como un comprobante de la operación, eh, eh, no obstante esto pues bueno es bueno conocer don robert que eh, hay este esta jurisprudencia porque eventualmente les pudiera servir para, eh, pues, eh, eventualmente eh, defenderse ante una un rechazo de la autoridad. Entonces, para que lo, lo puedan considerar, es una jurisprudencia, la número, eh, bueno, tiene un nombre un número eh, extraño, bueno, es eh, 8 Romano, J, la segunda sala, número 35, en la octava eh, época de la segunda sección de la sala superior, para ser más precisos, lo pueden encontrar, eh, encontrar en la revista del tribunal, el número 17, el año 2, del mes de diciembre de 2017, para que lo puedan considerar. Es importante para, otra vez, para eh, eh, empresas o contribuyentes que están siendo revisados, que fueron revisados, y que eh, pues no les quieren aceptar eh, la autoridad este tipo de documento.
0: Me voy a me escuchas, Dan? sí.
1: Sí, en ese caso,
0: pues obviamente nada más sería darle seguimiento, pues obviamente a, a que se, se, se vaya revisando ese tipo de información, o sea que sí se, se esté muy clara. En el, en el caso de los contratos siempre se ha hablado de que, bueno, pues siempre se ha hablado de que deben existir los contratos. Mucha gente optamos por dejarlos desfasados, es decir, no lo hacemos hasta que en recomiendo lo requieren. El tema de la fecha cierta pues va enfocado casi siempre a eso, a que existan previamente, a que exista en este caso la ejecución del acuerdo, lo que esté haciendo. Sin embargo, esta jurisprudencia está padre en el sentido de que, pues, no hay, no se requiere, entre comillas, eh, y, pues, obviamente es peleable en caso de que te lo puedan poner, así como que un requisito, ¿no? Eh, sí. Conta adicional, eh, nada más, y aprovechando lógicamente y los el tema de, de los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nada más entendiendo todo lo que hemos platicado hasta hoy, y, y como viendo los puntos en los que está enfocando el SAT. Al inicio de, antes de iniciar la transmisión, platicamos tú y yo acerca de que, pues, el SAT está muy chucho en el tema de, de, los, de los dineros, ¿verdad? Está el plan de fiscalización actual pues, está 100% enfocado pues, a recaudar impuestos y el tema de la recaudación pues, también va, va relacionada con el tema de, de qué estamos haciendo nosotros para prevenir o para corregir nuestros detalles. Uno de ellos podría ser el tema de, los, de la documentación, como platicamos ahorita, de los, de los contratos. Y el otro es el tema, por ejemplo, que platicamos de los CEFOS. Incluso el segundo tema que, que comentabas tú ahorita, Conta, Pues, a, habla acerca de tener una factura que ampara el valor de nuestros activos, lógicamente. A lo que voy a citar si se dan cuenta, todo el tema actualmente pues va enfocado a la fiscalización y a los temas digitales, 100%. Entonces, nosotros vamos a tener un evento, Conta, nos quiero invitar también para aprovechar el jueves 9 de, 9 de marzo, de 4 a 6, que se llama Cómo conciliar tus ingresos reportados al SAT contra los FDIs de pagos pendientes. Ante tu, antes de tu declaración anual entendiendo que pues ya está por vencerse la declaración de personas morales el 31 de marzo y pues la de físicas en abril entonces sí hay que prestar especial atención en, qué está, en cómo nos está viendo la autoridad y pues en, va, en base a eso pues, lógicamente vernos nosotros en cuanto a nuestros XMLs que es lo que la autoridad puede ver de forma simple no sé tú qué opinas al respecto Conta.
1: Sí, efectivamente eh, yo creo que es, es hora así que un, un plan eh, eh, pues bien, bien, muy bien establecido, pensado por parte de la autoridad para, eh, pues, eh, precisamente incrementar este, eh, este tema de la, de, de la cobranza, ¿no? Porque, acuérdense ustedes que, bueno, eh, se, eh, desde el Ejecutivo se estableció que no iba a haber reformas, efectivamente no hubo reforma fiscal, pero obviamente al no haber una reforma fiscal que, o un incremento en las tasas o un incremento en los impuestos, pues ya era de esperarse que la autoridad, el medio a través del cual espera recibir cantidades adicionales de, eh, de impuestos, pues es a través de la fiscalización. Entonces, a través de este programa que le llaman, hasta el nombre tiene, ¿no? Vigilancia Profunda, y hasta el mismo nombre eh, eh, espanta, ¿no? Es decir, eh, fíjate que te llegó una invitación a Vigilancia Profunda. ¡Ay, híjole! ¿Qué será? ¿Ir con el doctor? qué, okay, no, no, espérame, no, espérame. Claro, no. ¿Eh? el, 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 lo El ah, proctólogo. Algo así, pero no, no, eso no es, este, eh, es aquí con el SAT, pero como quiera, digo, es un, un tema que, créeme que el hecho de, de estar, eh, ser invitado, este, no es muy grato a algunas personas, digámoslo así, este, porque luego, este, digo, conozca algunas personas que inclusive no pueden ni dormir, llegan y les da chorrillo nada más de, de, es de la oficina, o sea, no, no, es, no, es, muy, no es una experiencia muy este, agradable. Agradable, vamos a llamar de esa manera. Pero bueno, eh, y, pero hay que entender que eh, quien está llevando a cabo este programa es, es recaudación, el, el, la administración de recaudación, que traducido quiere decir cobranza, son los de cobranza, no es auditoría, es cobranza. Obviamente que si no, uno no atiende esas uh, invitaciones, lo pasan al departamento que sigue, que es ese auditorio, no, que ahí sí eh, este, es de preocuparse, ¿verdad? porque ya, ya trae otros, eh, otros elementos ahí. Pero eh, ahorita hay que entender que es cobrarse, que lo que ellos tratan es de cobrar. Entonces, eh, entonces hay que, desde el punto de vista, toda esta eh, campaña, podemos llamarla, llamarla de alguna manera, de invitaciones, tanto de manera presencial como virtual están a diestra y siniestra llegando, ¿no? Pero bueno, hay que entender que la autoridad está en un proceso de, de incrementar sus ingresos sabemos, pues hay, hay muchos compromisos a, a nivel nacional las, las, estas obras que, que están haciendo, pues todavía están consumiendo gran parte de los recursos, y pues bueno es, es parte de lo que tenemos que estar viviendo entonces, eh, pues hay que entenderlo así, don Robert, eh, y obviamente no dejar de atenderlos, buscarlos y, y, y utilizar las herramientas, porque obviamente que con ese tipo de, de análisis eh, o conciliaciones, ahora sí que eh, prácticamente a mano, pues no vamos a acabar nunca. Entonces, por eso yo creo que esto que comentas de, de tener este tipo de herramientas y saber cómo utilizarlas, eh, pues es muy importante ahora en día, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, pues obviamente este evento va a ser el jueves 9 de marzo de 4 a 6 de la tarde. Se registran
1: aquí con nosotros en los teléfonos que,
0: que pusimos al inicio. Eh, ahorita estoy batallando para, para controlar ahí el tema del, de lo que estamos viendo en, en, en pantalla. Entonces, les comparto el teléfono a la oficina. 844-488-3930 o me pueden mandar un WhatsApp al 844-162-3159. Si gustas, cuenta, porfa, también comparte tus teléfonos para cualquier duda que tengan al respecto. Claro. A lo que me pueden mandar un
1: mensaje, claro, eh, al WhatsApp o vía WhatsApp 844-419-2382, eh, un correo electrónico jayax.com.mx eh, También me pueden contactar este, Facebook, Jorge Ajax o en el Twitter, arroba y en Bajo Saltillo.
0: Correcto. Y recordarles que, pues obviamente tenemos los canales de comunicación donde, posiblemente pues, pues, estamos publicando toda esta información en el, en el canal de YouTube de Bobicom, Bienes Ofemáticos Valdés es, Ahí se, se transmite en vivo y queda guardada la transmisión. Como tú dices, al inicio del programa, Conta, al, eh, se pueden consultar las anteriores, todas las que están ahí. Sí, tenemos sí, el, la me página.
1: Precisamente, ¿Sí? me, me han preguntado y bueno, pues, las respuestas es que, pues, están... Eh, eh, pueden ser eh, eh, reconsultados ahí en, en esos, eh, 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 bueno, en esas eh, ¿cómo se llama? direcciones, ¿no? Este... Sí,
0: 100%. De hecho, en la invitación que ponemos, cuenta que mandamos por el por, lo, por los grupos, vienen las ligas y vienen la, la liga al canal de YouTube de Bobicom, y ahí están todas, contra, sin excepción.
1: Ok, perfecto.
0: Y también aprovechando, saludar a la, a la maestra Laurentina Ramírez, nos mandó por aquí saludos en Facebook, contra.
1: Ah, saludos. Una maestra Y pues también recordás que
0: tenemos el canal de Facebook de Criterio Fiscal Digital, el de Cursos Compact y Bobicom, también en Facebook, y pues obviamente pues, síganos por las redes sociales, y aquí en el en el WhatsApp, en caso de que quieran que los agreguemos a la lista de difusión, aquí en pantalla están pasando ahorita los dos teléfonos, tanto el del contador como el mío, solamente para, para más seguimiento y tener información más fresca todos los días con
1: Correcto. Bien, contador, no sé si tienes algún otro tema, contador, si no más, no, más. este, Yo busqué eh, estar cliente de la siguiente emisión para este, eh, tener oportunidad aquí de volver a compartir con ustedes eh, todos estos temas. Como quiera, semanalmente ustedes pueden ver el, eh, la versión digital del diario Coahuila y, y pueden dar seguimiento también a este tipo de información.
0: Correcto, contador, pues agradezco mucho tu tiempo, solo darte y para que estamos en contacto para la siguiente edición. Dale, pues. Nos vemos claro, mucho. Gracias bye, bye.
2: Supera los cambios Teniendo tu contabilidad actualizada A la mano y en cualquier lugar Con Compact y Contabiliza Tu contabilidad Desde cualquier lugar conectado a internet En donde podrás Invitar a colaborar a compañeros O a usuarios externos de tu empresa Sin necesidad de estar en el mismo lugar Tú decides a qué empresa Compartes información Y a quién otorgas accesos con compact y CONTABILIZA Olvídate de la captura manual Y configura plantillas para la creación de pólizas A partir de los documentos administrativos Asocia automáticamente tus XML a pólizas Para cumplir con la contabilidad electrónica Y las últimas disposiciones fiscales Consulta información de más de una empresa Y haz varias operaciones a la vez Mantente tranquilo tu información está en buenas manos, ya que está hospedada en servidores con altos niveles de seguridad. Porque por fin el software favorito de los contadores ahora está en la nube. Pregunta a tu distribuidor o llámanos.